0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, Parole de Dieu. Bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast d'Étudier la Bible. On continue notre, notre avancée dans le livre de la Genèse, on continue l'étude du personnage d'Abraham qui occupe une part très importante de ce livre. On est au chapitre 15, alors je ne vais pas lire le chapitre en entier, je vais lire les versets 12 jusqu'à la fin du chapitre. On lit que, au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. L'Éternel dit à Abraham « Sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant quatre cents ans. Cependant la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Ce n'est qu'à la quatrième génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Quand le soleil fut couché, il eut une obscurité profonde et un four fumant et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham en disant « C'est à ta descendance que je donne ce pays, celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens des Hittites, des Phérésiens, des Réphaïmes, des Amoréens, des Cananéens, des Gargisiens et des Gébusiens. Alors, on est avec Abraham, donc juste les versets d'avant, c'est que Dieu renouvelle son alliance, hein. il, il renouvelle la promesse d'une bénédiction pour Abraham, et Abraham fait un cauchemar, hein. on voit dans ces versets-là, au tout début, on voit qu'Abraham fait un, un, un mauvais rêve, hein. au coucher du soleil, un profond sommeil se tomba sur Abraham, et voici qu'il fut assailli par la terreur et une grande obscurité. Alors ça vous est certainement arrivé, hein. qui n'a jamais, jamais fait de cauchemar, c'est souvent les enfants qui en font, mais ça peut arriver aussi chez les adultes, bien entendu, c'est ce qu'on va regarder. Alors, sur les rêves, tout d'abord, Dieu a parlé à plusieurs reprises dans la Bible à travers des rêves. Parfois, c'était une des façons pour Dieu de communiquer aux hommes. Rappelez-vous, dans l'Ancien Testament, il y a l'exemple de Joseph, qui sera le fils de Jacob, et puis qui va avoir ce rêve devant ses frères, et ce qui va lui coûter cher, d'ailleurs, parce qu'il va être ensuite vendu par ses frères en en, en esclave, comme un esclave pour le, en direction d'Égypte. Donc c'est Joseph dans l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas ce passage, c'est dans Genèse chapitre 37. On y viendra prochainement dans étudier la Bible. Eh bien il y a un autre Joseph dans la Bible, hein, qui est aussi interpellé par des rêves. C'est le Joseph du Nouveau Testament, le mari de, de Marie, justement, l'époux de Marie. Matthieu chapitre 1, verset 18 à 21. On lit dans l'évangile que, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ, Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils habitaient ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Alors ça c'était dans la Bible et aujourd'hui, alors il semblerait hein, il y a beaucoup de témoignages euh, il, il y a beaucoup de personnes notamment dans les pays musulmans qui euh, seraient interpellées par des songes j'ai lu beaucoup de et j'ai entendu beaucoup de témoignages de conversion dans les pays où, où l'évangile est interdit hein, dans les pays musulmans où c'est proscrit ou alors c'est euh, euh, on peut se mettre en péril lorsqu'on témoigne de sa foi, on ne peut pas vraiment partager publiquement euh, ses croyances et l'église est, est quand même restreinte dans son activité, dans, son, dans sa proclamation de la Parole de Dieu, on voit qu'il y a beaucoup de, de personnes qui disent avoir rêvé de Jésus et, et qui se convertissent ensuite. J'en ai, ai, en ai connu plusieurs, hein, des, des personnes qui, je pense, sincères me l'ont dit, des personnes qui, qui arrivaient de ces pays euh, comme des réfugiés, et je, je pense qu'ils étaient sincères, je ne sais pas pourquoi je douterais de leur, de leur sincérité. En tout cas, voilà, on, on lit, si vous pourrez regarder aussi sur Internet, alors attention aux sources, hein, évidemment, regardez plutôt des sources comme Porte Ouverte, par exemple, euh, qui aurait quand même beaucoup de témoignages, hein, de, de rêves dans ces pays. Alors, ça peut sembler prophétique, parce que la Bible en parle, peut-être, dans Acte 2, verset 17, il y a peut-être cette mention, on lit que dans les derniers jours, dit Dieu, « Je déverserai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des rêves. » Alors c'est peut-être ces épisodes auxquels la parole fait allusion, hein c'est possible. Alors Dieu parle parfois par des rêves, mais Dieu ne parle pas toujours de cette façon bien entendu. Regardez dans 1 Samuel chapitre 28 verset 6 à 7, c'est le premier roi d'Israël, Saül, qui est mentionné ici. On lit que, à la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondait pas, ne lui répondit pas, pardon, ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Voilà. Bon, Saül, il avait, il avait été rejeté par Dieu aussi, hein. mais là on voit que l'Éternel ne lui répond pas, non, pas non plus par des rêves. Donc ne pensez pas que Dieu va vous parler toujours en rêve, voilà, pas forcément. Hein. Parfois le Seigneur peut le faire de façon exceptionnelle aussi, mais ce n'est pas sa voie de communication principale. Aujourd'hui, Dieu communique avec nous. Par sa parole. La parole de Dieu, c'est la Bible. Donc si vous voulez que Dieu vous parle, lisez la Bible. Il y a beaucoup de livres sur l'interprétation des rêves. Vous allez dans un libraire, vous, faites, vous allez voir dans le rayon ésotérisme, vous allez voir beaucoup de livres sur l'interprétation des rêves. Fuyez, n'élisez pas, n'y ouvrez même pas. C'est de la sorcellerie, c'est du côté obscur, et puis c'est certainement rempli de mensonges aussi. Donc ne perdez pas votre temps, lisez votre Bible. Voilà. Alors Abraham fait un cauchemar, donc ce n'est pas le premier personnage de la Bible, il euh, y avait aussi Pharaon, euh, ça va venir un petit peu plus tard, hein. Pharaon c'est dans Genèse 41, mais Abraham ne sera pas tout seul, il hein. y, y aura beaucoup d'exemples, de, j'en cite trois ici, euh, Genèse 41, vous savez ce rêve avec euh, les sept vaches maigres, les sept vaches grasses, c'est Joseph qui va lui donner l'explication justement, le Joseph que nous avons mentionné tout à l'heure, qui sera vendu comme un esclave en Égypte, mais qui ensuite va devenir un prince, hein, d'une certaine façon, un premier ministre, hein, il va avoir le, le contrôle presque surtout tout l'empire le, de Pharaon. Pharaon, donc, qui a fait des rêves, Nabuchodonosor aussi, dans Daniel chapitre 2, vous verrez que Nabuchodonosor fait un rêve, et il demande à ses, euh, à ses mages, à ses devins de lui interpréter, et puis eux disent, dis-nous bah, dis ton rêve, et puis on va t'expliquer. Et puis lui dit, non, je ne dis pas le rêve, c'est à vous de me dire ce que j'ai rêvé, et eux disent, d'accord, roi, alors dis-nous ton rêve, on t'expliquera. Et là, ils se fâchent, et vous allez voir ce qu'il leur dit, vous relirez Daniel chapitre 2, si vous le souhaitez. Et puis troisième personnage qu'on pourrait mentionner, l'épouse de Pilate. Avant que Jésus soit crucifié, dans Matthieu 27 verset 19, on dit que pendant qu'il siégeait au tribunal, euh, donc c'est pour ce Pilate ici, sa femme lui fit dire :« N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Voilà. Elle avait compris que Jésus était injuste. Hein, c'est bien comme ça qu'elle le mentionne :« N'ai rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Hélas. Pilate aurait dû écouter son épouse, voilà comme quoi il faut aussi écouter son, sa conjointe, messieurs. Est-ce que ça vous arrive de faire des mauvais songes Je crois que ça nous arrive tous. Hein. Est-ce que vous savez d'où ils proviennent Eh bien, la Bible en parle, la Bible le dit, c'est dans Ecclésiastes, chapitre 5, verset 2. Je lis dans une traduction de, de Bible en français courant. En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis. De même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Ah, on a la clé ici, on a l'explication dans la Bible. Hein. Euh, plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. Alors souvent, quand on a des cauchemars, c'est certainement dû aussi à nos activités du jour. Hein. Mais la Bible dit de ne pas y accorder un trop grand crédit. un tout petit peu plus loin dans le même chapitre, Ecclésiastes 5. C'est la suite et vous allez voir le parallèle. Je relis chapitre 2, puis ensuite je lis chapitre 6. Vous allez bien voir le, le rapport entre les deux chapitre 2, euh, verset 2, pardon, on lit « En effet, plus on parle, plus on risque de prononcer des propos irréfléchis, de même que plus on a de soucis, plus on risque d'avoir de mauvais rêves. » Et verset 6, « Oui, s'il y a des absurdités dans un flot de rêves, il y en a aussi dans un flot de paroles, c'est pourquoi craint Dieu. » voilà Il y a des absurdités dans un flot de rêves, comme aussi dans un flot de paroles. Donc la Bible dit « Ne prenez pas trop non plus à cœur ces, ces mauvais songes. Hein. » Je vais... Partagez avec vous six clés pour se prémunir des cauchemars. Six clés qu'on trouve dans la Bible, hein, tout simplement, ce n'est pas une méthode incontournable pour ne pas avoir de, de cauchemars. C'est simplement six versets bibliques, six clés pour nous en garder. Premièrement, Proverbe 19, verset 23, « Craindre Dieu ». Et on vient de le lire juste ici aussi, hein, les 5, 6 disait « Il y a des absurdités dans un flot de rêves, c'est pourquoi crains Dieu ». Et on, on lit un autre passage, Proverbe 19, 23, « la crainte de l'éternel mène à la vie. On passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. Voilà. Si on veut dormir tranquille, craindre Dieu, première chose, première clé. Deuxième clé, s'approcher de Dieu. Regardez avec moi Jacques, chapitre 4, verset 7. L'apôtre dit, soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Là encore, on voit un parallélisme entre euh, le fait de se soumettre à Dieu, donc de résister au diable et le diable s'éloigne, et de s'approcher de Dieu et Dieu s'approche. Mais là, ce verset dit, voilà, il faut s'approcher de Dieu et résister au diable, et il s'éloignera loin de vous. On sait que les, les, les cauchemars, c'est quelque chose de, de très négatif, hein. on, voit des, des, enfin, on voit des choses vraiment désagréables, ça ne vient pas du Seigneur, évidemment, ça vient du diable. Bah, la parole nous dit, voilà, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Voici une autre clé pour éviter les cauchemars, s'éloigner du diable, lui résister, voilà. Troisième clé, garder la parole de Dieu. La première, c'était euh, euh, craindre Dieu. La suivante, s'approcher de Dieu. La troisième, garder la parole de Dieu. Et là, je vais lire Proverbes chapitre 3, verset 1 à 26. Mon fils, que ces conseils ne s'éloignent point de tes yeux. Garde le discernement et la réflexion. Ils seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras en sécurité sur ton chemin et ton pied ne heurtera pas d'obstacle. Si tu te couches, tu n'auras rien à redouter. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. N'aie pas peur d'une cause de terreur soudaine ni d'une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de tout piège. Voilà. Bien garder la parole de Dieu, les conseils de Dieu. Et à ce moment-là, le Seigneur proche met une nuit qui sera douce. Quatrième clé parlez à Dieu. Philippiens, chapitre 4, verset 6 à 7, nous dit. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus Christ. Voilà ne pas s'inquiéter, en toute chose faire connaître ses besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance, et le Seigneur en retour dit Vous aurez la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre. Elle gardera votre cœur, votre cœur et vos pensées en Jésus Christ. Cinquième clé, psaume, chapitre 4, verset 8 à 9. « Se confier en Dieu. »« Tu mets dans mon cœur plus de joie qui n'en éprouvent quand abondent leur blé, leur vin et leur huile. Je me couche et aussitôt je m'endors en paix, car c'est toi seul, éternel, qui me donne la sécurité dans ma demeure. Ah, » Des belles promesses, hein Alors, on est déjà à cinq clés, là. « Craindre Dieu, garder la parole de Dieu, parler à Dieu. » se confier en Dieu. Et il y en a une petite sixième pour les enfants. La Bible aussi dit, regardez, il faut écouter ses parents, les enfants, les plus petits, là. Proverbe 6, versets 20 à 23. Alors, si vous avez des enfants, c'est peut-être l'occasion de faire un partage biblique avec eux. Euh, S'ils ont eu des cauchemars, vous pouvez dire, voilà comment tu peux t'en prémunir. Regardez, Proverbe 6, versets 20 à 23, nous dit, « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » lis est constamment sur ton cœur, attache-les à ton cou. Ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. En effet, le commandement est une lampe et l'enseignement une lumière, et les avertissements de l'instruction sont le chemin de la vie. Alors ici, on parle bien entendu des paroles sages données par les parents, hein, pas des conseils justes humains, mais bien des, des paroles qui viennent de la de la Bible. Hein. Et donc, on a lu, « Mon fils, garde le commandement de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. L'île est constamment sur ton cœur, attaché à ton cou, ils te dirigeront dans ta marche, ils te garderont dans ton lit, ils te parleront à ton réveil. » Alors, six clés, les amis, qui sont autant de promesses hein, magnifiques. Et puis, on va finir sur un, sur un de, dernier verset, parce que si le Seigneur nous dit qu'il qu qu voilà, qu y a des clés hein, dans la Bible pour être... Euh, Protégé en quelque sorte de ces mauvais songes, on a aussi une grande assurance. Regardez, psaume 121, je le lis en entier parce qu'il est relativement court, il fait 8 versets. Et on passe beaucoup de temps aujourd'hui dans cet épisode dans la parole de Dieu, et c'est ça l'essentiel. Regardez ce que nous dit le psaume 121. C'est le chant des montées. « Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Qu'il ne permette pas à ton pied de trébucher, il ne sommeille pas celui qui te garde. Non, il ne somnole pas, il ne dort pas celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, l'Éternel est ton ombre protectrice, il se tient à ta droite. Pendant le jour, le soleil ne te fera pas de mal, il nie la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ta vie. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et pour toujours. Quelle assurance, mes amis Quelle grâce de penser que si on appartient à l'Éternel, bah l'Éternel, c'est notre Dieu, et notre Dieu ne fait pas d'insomnie, pas de cauchemar, il ne dort pas, il veille sur nous pendant la nuit. Pendant que nous dormons et que parfois nous avons le sommeil agité, lui veille sur nous. Ah, que toute la gloire lui revienne pour tout son amour. Hein. Ma prière, c'est que vous appartenez tous à, à ce Seigneur, que l'Éternel est votre Dieu également. Ça passe par la paix qu'il faut faire avec son Fils Jésus-Christ, Relisez les évangiles pour cela notamment Jean chapitre 3. En attendant, je vous souhaite à tous peut-être une bonne nuit, s'il si est tard lorsque vous écoutez ce podcast, que le Seigneur vous bénisse, bénisse votre, votre sommeil. J'espère que vous ne faites pas d'insomnie non plus. Voilà, je sais que ça peut être difficile. Alors que le Seigneur vous bénisse, bénisse vos, vos, vos nuits, celles de vos enfants, et que vous puissiez toujours placer votre espérance et votre secours en lui. Amen.